0: Willkommen bei Compliance Check. Compliance muss nicht
1: kompliziert und teuer sein. Wir erklären, wie es geht. Compliance Check, präsentiert von der CKC GmbH. Herzlich willkommen zum Compliance Check. Ja, es ist wieder soweit. Heute ist Donnerstag. Eine neue Folge Compliance Check mit Daniel und Christian. Wir haben uns heute auf die Agenda geschrieben, wir wollen mal schauen, was sich hinter dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verbirgt und zwar ganz speziell das Thema Menschenrechte.
0: Genau, ähm, wir haben ja in der vorletzten Folge schon mal so ein bisschen ja, allgemein umrissen, ähm, was gehört alles dazu, ähm, da ja, das Thema Menschenrechte ähm, ein wesentliche, äh, wesentliches Thema ist. Das haben wir gesagt, das müssen wir noch ein bisschen genauer Ausführen, was äh, gehört da eigentlich dazu? Das heißt also im Rahmen vom ähm, Gesetz äh, zu prüfen in unserer Lieferkette, eben da war ja das Stichwort, die unmittelbaren Zulieferer, wo wir direkt drauf schauen müssen, ähm, ob dort jetzt eben alles so abläuft, dass eben das mit Menschenrechtsstandards vereinbar ist und äh, mit eben unseren Verständnissen eben davon, was gute Arbeitsbedingungen dann eben sind. Das heißt also, es geht nicht nur, sagen wir mal, um die ganz groben, wo man wirklich sagen würde, Menschenrechtsverletzungen, was man in allererster Linie mal sehen würde, so wie Sklaverei, Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Folter, ähm, irgendwo Gewalt, die irgendwo eine Rolle spielt, Leib und Leben, die in Gefahr sind, äh, sondern es geht auch wirklich konkret um das, was wir als Rechte von Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmern verstehen.
1: Ja, also an der Stelle möchte ich noch eins anmerken. Es ist tatsächlich nicht nur der Zulieferer an der Lieferkette, den ich hier betrachten muss, sondern natürlich mein eigenes Unternehmen auch.
0: Ganz klar, also dass wir selber alles richtig machen müssen, ähm, Natürlich sollte man erwähnen, aber versteht sich fast natürlich von selber. Aber eben im Rahmen Lieferkette tatsächlich auch bei dem, was vor uns
1: passiert in der Wertschöpfungskette. Zusätzlich zu dem bereits genannten, was du vorher gesagt hast, ist das Thema Menschenrechte natürlich nicht nur durch irgendwelche gravierenden Verstöße, sondern auch durch etwas weichere Verstöße determiniert, wie zum Beispiel Sicherheitsstandards bei Bereitstellung von der Arbeitsstätte, also das klassische Thema Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit. Also im Endeffekt, was wir hier bei uns
0: geregelt haben, dass wir eben schauen müssen, dass aber diese Standards auch anderswo in, in vorigen Stufen mit erfüllt sind, nicht nur bei uns selber. Natürlich hier bei uns in Deutschland wissen wir, dass dann die entsprechenden Gesetze, wir die Konsequenzen haben. Aber man muss eben auch schauen dass wir eben diese Arbeitsschutzstandards ähm, dort eben auch haben, gerade wenn es um solche Dinge geht. Sicherheitsausrüstung muss bereitgestellt werden, die richtigen Arbeitsmittel, Schutzmaßnahmen, also irgendwo Abzug, ähm, wenn irgendwo mit chemischen Stoffen, Giftstoffen ähm, hantiert werden muss, Atemschutz. Masken, aber auch so Sachen wie Pausenzeiten, dass eben auch nicht sein kann, dass beim Zuliefer die Leute 15 Stunden ähm, durcharbeiten müssen, dass es äh, eben auch hier die Möglichkeit gibt, ähm, natürlich auch richtig ausgebildet, richtig eingewiesen zu sein, ähm, dass es eben hier nicht deswegen zu ähm, Unfällen kommt und natürlich auch, dass angemessen bezahlt wird. Auch das Gehört mit dazu.
1: Das ist tatsächlich die Intention des Gesetzgebers gegen das Lohndumping, das wir ja auch derzeit immer wieder sehen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, wobei man jetzt sagen muss, die Mindestlohnregelungen sind nicht die Mindestlohnregelungen, die wir in Deutschland definiert haben, sondern, wenn wir einen Zulieferer betrachten, die an dessen Sitzland geltenden Mindestlohnregelungen. Genau, also man kann ja nicht erwarten,
0: dass ähm, irgendwo der deutsche Mindestlohn bezahlt wird, zum Beispiel in Äthiopien. Das wäre dort am <lacht> an der Lohnskala ähm, doch sehr weit, sehr weit oben. Aber es geht darum, in dem Lohngefüge vorzunehmen, vor Ort, dass man eben hier
1: ordentliche Löhne bezahlt. Zusätzlich muss das jeweilige Unternehmen dafür sorgen, dass Ungleichbehandlungen vermieden werden. Also es darf keine Diskriminierung im Sinne des AGG, wie wir es ja schon kennen, von Beschäftigten stattfinden. Ähm, wobei eine Ungleichbehandlung hier auch eine gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit umfasst. Wir haben es eingangs ja. ja gesagt. Das Verbot von widerrechtlichen Entzug von Land, Wald, Gewässern beim Erwerb oder der Bebauung, das ist insbesondere dort relevant, wo das Land zu gewissen Teilen des Volkes gehört. Also denken wir mal an Enklaven wie zum Beispiel in Amerika mit den Ureinwohnern. Dort haben wir genau solche Probleme. Probleme oder in Afrika mit den Stämmen. Das ist genau das Thema. Nur haben wir hier natürlich relativ wenig Handhabe darüber, wie ein Investor, der beispielsweise aus China kommt und eine Mine in Afrika betreibt, das umzusetzen hat. Das ist zwar gesetzlich geregelt, aber ob es umsetzbar ist, bleibt fraglich. Trotz allem eben ähm, zu
0: schauen, ähm, wie findet vor Ort, also statt beim Thema Gewässer ist ja auch die Frage, wenn es um Wasserrechte hier zum Beispiel geht, ähm, dass es natürlich nicht korrekt abläuft, wenn die lokale Bevölkerung kein Trinkwasser mehr hat, für eine wirtschaftliche Tätigkeit, die eben hier dann vor Ort stattdessen stattfindet, so zum Beispiel Avocadoanbau in Chile, ähm, da so, ein, so eine Problematik, wo man so ein Konfliktfeld eben hat. Das ähm, gilt es eben zu vermeiden, damit eben die Lebensgrundlage für die lokale Bevölkerung eben erhalten bleiben. Das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt und letztendlich auch immer wieder eine wesentliche Forderung auch von Entwicklungsländern und eben Vertretern eben dieser gesellschaftlichen Gruppen, jetzt zum Beispiel, wenn es um Regelstandards und Verhandlungen im Rahmen der WTO auch geht, dass da eine wichtige Forderung, dass das eben mehr berücksichtigt und
1: einbezogen wird. Ja, zusätzlich geht es natürlich auch darum, dass die Gewässer nicht zu stark verunreinigt werden, wenn sie als Lebensgrundlage dienen. Ein weiterer Punkt ist natürlich der Zugang für Mitarbeiter, gerade die nicht in Deutschland ansässig sind, zu Sanitäranlagen. Die Versammlungsfreiheit, die Bewegungsfreiheit, dass hier nicht durch ein betriebsinternes Aufsichtswesen, also eine Söldnereinheit, eine Lagerbildung stattfindet, das sollte unterbleiben und Unternehmen im Prinzip, ja sollten das unterbinden, wenn sie einen Zulieferer haben, der so arbeitet. Dass es, als es nicht sein kann, irgendwie die, die,
0: die Arbeiter werden dort in irgendeinem Lager gehalten, müssen ihren Personalausweis abgeben, dürfen nicht raus. Ähm, das wäre eben ja wesentliche menschenrechtswidrige ähm, Einschränkungen. Also das ist etwas, was grundsätzlich jeder von uns intuitiv sagen würde, das ist nicht in Ordnung, wenn so etwas abläuft. Und ähm, dass man eben hier schaut, dass sowas tunlichst auch nicht passieren sollte. Und trotzdem findet es immer wieder statt. Genau, genau. Also da ähm, nehmen wir aber natürlich an, wir wollen da das Beste oder wir sind hier auch aufmerksam. Ähm, deswegen, wenn es darum geht, jetzt, ähm, was haben wir eben hier zu tun im Rahmen der Menschenrechte, das ist jetzt ähm, im Vergleich zum Thema Umwelt tatsächlich eben der wichtige Punkt, dass wir als Unternehmen hier das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz ähm, von uns fordert, hier einmal eine Grundsatzerklärung ähm, abzugeben. Also wir müssen irgendwo sagen, was ist unsere Menschenrechtsstrategie. Ähm, letztendlich können wir eben mit den formulierten Standards, die wir gerade eben, haben, wenn man das eben hier im Gesamtzusammenhang eben setzt, ähm, ist meistens etwas, das schon irgendwo im, im Code of Conduct auch irgendwo mit drin steht, dass man wir als Unternehmen ähm, eben bestrebt sind, dass Menschenrechte, Arbeitsschutzrechte alles eingehalten wird. Das muss ich hier einfach nur noch mal, eben komprimiert eben für den Menschenrechtskontext
1: zusammengefasst darstellen. Ja, die Grundsatzerklärung ist zudem, gegenüber den Beschäftigten zu kommunizieren, gegenüber der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Das bekomme ich hin, indem ich als Unternehmen diese Grundsatzerklärung auf meiner Homepage veröffentliche. Die Mindestinhalte sind die Beschreibung des Verfahrens, mit dem ich als Unternehmen meinen Sorgfaltspflichten nachkomme. Die Sorgfaltspflichten haben wir jetzt eingangs erörtert. Ich muss das Risikomanagement beschreiben und darstellen. Ich muss beschreiben, welche Risiken aus der Risikoanalyse rauskommen und was ich als Abhilfemaßnahme, als Präventionsmaßnahme mache. Am Ende wird das Ganze dokumentiert und das sollte in der Grundsatzerklärung stehen.
0: Das klingt jetzt erstmal sehr kompliziert. Tatsächlich ist das Ganze aber ziemlich, ziemlich einfach. Ähm, was mit berücksichtigt werden muss, allerdings doch, ich muss irgendjemanden im Unternehmen benennen, der das Label durch den Titel des Menschen und die Funktion des Menschenrechtsbeauftragten oder der Menschenrechtsbeauftragten bekommt. Ähm, im Idealfall, hier nimmt man jemanden, der ohnehin schon irgendwo mit ähm, dem Bereich, im ähm, ähnlichen Verwandtenbereich Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit ähm, oder eben ähm, hier Management oder Verbindung eben mit den Geschäftspartnern irgendwo befasst ist. Ähm, also... Da habe ich in der Regel das Know-how schon im Hause, also ist es ist keine extra Stelle, die ich hier schaffen muss, jemanden, der 100 Prozent ich einstellen muss, der nur die Funktion Menschenrechtsbeauftragte ähm, dann eben wahrnimmt, sondern das ist etwas, das eben ich mit übernehmen kann im Rahmen sonstiger
1: betrieblicher Funktionen. Genau, das kann tatsächlich in Form einer Personalunion stattfinden. Verschiedene Positionen äh, in einer Person gebündelt, ähm, ob das bei Compliance angesiedelt sein muss oder ob das äh, in einem äh, Level 1, äh, in einer Level-1-Tätigkeit angesiedelt ist, also sprich in einer Markt- oder Marktfolgeposition, die sich mit Kontrollen beschäftigt oder eben mit Überprüfungen beschäftigt. Das werden wir gleich sehen, dass es da möglicherweise durchaus Sinn macht, das dort anzusiedeln. Ähm, das bleibt dahingestellt. Der Unternehmer hat die Wahl, es dort anzusiedeln, wo er es für richtig hält. Das ist im Gesetz nicht geregelt. Genau, und das ist ja auch die wichtige Botschaft. Sie
0: können immer schauen, wo ist das zweckmäßig, wo macht das für mich den geringsten Aufwand. Und wenn man jetzt eben überlegt, in der Erklärung eben auch darlegen muss, Präventionsmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen, das ist auch eigentlich eine Sache, die relativ einfach zu handeln ist doch eigentlich, weil Sie alle, denke ich doch, werden... Wenn Sie Geschäftspartner auswählen, erst recht auch in der Lieferkette vorgeschaltet, wenn man Zulieferer auswählt, in irgendeiner Art und Weise ähm, ein Auswahlverfahren haben, dass es Kriterien gibt, wo man entscheidet, wer ist ein guter und verlässlicher Zulieferer, ähm, dass eben die Geschäftsbeziehung dauerhaft und nachhaltig, da ist wieder mal das Stichwort, sind wir schon wieder dabei. <lacht> dass das auch so funktioniert. Und meistens, da gibt es ja das schöne Begriff, Business Partner Integrity Management, ähm, was ja aber letztendlich heißt, genau eben in diesem strukturiertes Auswahlverfahren zu installieren, zu prüfen, ähm, ob Zulieferer für mich geeignet sind, ähm, dass die Anforderungen zu erfüllen, die bestehen, ähm, hinsichtlich der Art und Weise, wie zugeliefert wird den Rahmenbedingungen und im Zuge dessen eben Integrität steckt da ja mit drin, die prüfe ich ja damit auch schon ab. Also im Grunde, wenn ich das vernünftig mache, habe ich diese Menschenrechtskriterien da ja schon mit drinnen.
1: Ich erschlage das damit. dass es korrekt. Ob es vollumfassend ist, das mag an jeder einzelnen Stelle zu prüfen sein, das mag für übergreifend zu prüfen sein, aber in der Regel wird es hier zumindest 90 Prozent Überschneidungen geben. Kurz nochmal zu dem Thema BPIM. Also das Thema Nachhaltigkeit ist bei BPIM überaus wichtig, weil ich muss mich ja fragen, ist das ein... Zulieferer, ein Geschäftspartner, der a. die benötigte Qualität nachhaltig, langfristig liefern kann, der sich nachhaltig, langfristig an die gesetzlichen Standards hält, an die Standards der Übereinkunft mit mir als Unternehmen hält, der ähm, in wesentlichen Teilen ähm, das Recht und die Ordnung wahrt, der Risiken analysiert, Risiken, die ich eingehen kann, regelmäßig überprüft, sodass ich hinten im Rahmen des Geschäftspartners keine Probleme bekomme, wenn ich eine Prüfung meines Unternehmens und meines Zulieferers machen muss. All diese Punkte sind da drin. Am Ende könnten wir jetzt über mehrere Fragen diskutieren. Bei großen Unternehmen können das auch hunderte Fragen sein, die im Business Partner Integrity Management drin sind, je nachdem, wie weit man das fassen möchte. Aber am Ende ist es so, wenn ich eine vernünftige Auswahl treffe, meiner Geschäftspartner, dann sollte ich das Augenmaß darauf legen, dass die alle so integer sind, Wir sind wir schon wieder dabei, dass da nichts passiert. Und wenn das im Vorfeld geklärt ist, dann wird auch nachfolgend kein Problem entstehen. Genau,
0: gerade weil wir in Deutschland eben diese ganzen Gesetze ja schon haben ähm, zu eben Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Menschenrechte, Antidiskriminierung und diese Standards selber ja erfüllen müssen, kommen wir ja gar nicht drum rum, und ähm, dementsprechend ähm, die allermeisten von Ihnen, bin ich mir ganz sicher, dass vollumfänglich eben auch schon eh auf dem Schirm haben. Und ganz genau, was du sagst, wenn wir das eh eben schon machen, bekommen wir auch hinten dran kein Problem, wenn es um die Abhilfemaßnahmen geht. Weil tatsächlich, wenn man feststellt, dass etwas nicht läuft, dann steht auch im Gesetz, müssten wir eben Maßnahmen ergreifen, um die Situation zu beheben, verbess
1: zumindest mal zu verbessern. Wenn wir davon ausgehen, es geht nichts schief und es ist eben ein Fall eingetreten, in dem halt doch mal was schief geht, dann sagt der Gesetzgeber, okay, wenn du feststellst, dass eine Verletzung einer Rechtsposition, die geschützt ist, also Menschenrechte, Umweltschutz etc., äh, <lacht> verletzt wurde, dann muss ich unverzüglich, also sofort angemessene Abhilfemaßnahmen schaffen und angemessene Abhilfemaßnahmen heißt, ich muss erst mal gucken, woher stammt diese Verletzung? Was ist denn überhaupt verletzt worden und wie ist es dazu gekommen? Und das bedeutet in der Regel, ich gucke mein Unternehmen an, liegt das Problem bei mir? Nein. Liegt das Problem beim Zulieferer? Ja. Dann sollte ich mit dem Zulieferer ins Gespräch gehen und mit ihm Hand in Hand einen Plan erarbeiten, der dazu dient, in absehbarer Zeit diese Verletzung zu beenden oder wenn sie nicht beendet werden kann, zumindest ein Konzept zur Risikominimierung erstellen und das dann auch umsetzen. Dafür habe ich ein gewisses Zeitfenster und das sollte ich dann auch nutzen. Sollte es zu dem nicht allzu sehr zutreffenden Fall kommen, dass mein Zulieferer eben nicht in der Lage ist, diesem Konzept zu folgen oder er ist nicht willensfähig, diesem zu folgen, dann bleibt tatsächlich als Ultima Ratio, als letzte Lösung nur die Möglichkeit, mir einen anderen Zulieferer zu suchen.
0: Genau, dann müsste ich tatsächlich eben schauen, gibt es Alternativen, was vielleicht dann auch in meinem Interesse ist, weil dieser Zulieferer offensichtlich ja nicht mir die Qualität oder die Dinge liefert, die ich gerne hätte, und damit es ja dann die Überlegung ist, mache ich das dann auf andere Art und Weise. Aber das ist, wie du sagst, die letzte mögliche Maßnahme und das wird für Sie da draußen in aller, aller Regel überhaupt nicht eintreten, dieser Fall, sondern wie gesagt, wenn wir am Anfang schon unsere Geschäftspartner sauber und sorgfältig ausgewählt haben, dann kommen wir gar nicht in die Problematik, dass es zum Abbruch kommen wird. Natürlich kann immer mal ein Fehler passieren, aber Fehler kann man dann eben gemeinsam abstellen ähm, und beheben und ähm, dann kann man eben ja vertrauensvoll auch miteinander weiterarbeiten ähm,
1: und mit behobenen Fehlern dann eben besser auch als zuvor also ein wichtiges Thema, was du ansprichst, ist eben die Fehlerkultur im Unternehmen. Fehler sind nicht zu vermeiden. Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Wichtig ist, dass wir aus den Fehlern lernen, dass wir die Fehler beheben und dass wir mit, damit offen und ehrlich umgehen und es nach geltendem Recht Erledigen. Deswegen vielleicht auch gerade
0: beim Thema Fehlerkultur, das zu fördern. Da bin ich auch wieder beim Thema Hinweisgeberschutz. Ähm, deswegen auch ein Hinweisgebersystem kann hier wieder helfen, weil es eben ermöglicht, ähm, auch anonym, wenn ich eben hier vielleicht befürchten muss, dass es Konsequenzen gibt, aber eben hier melden kann, dass etwas schief läuft und das auch für uns im Rahmen der Fehlerkultur ein wichtiger Punkt ist, dass wir herausbekommen wollen, wo sind die schwarzen Schafe und die wollen wir ja raushaben. Wir wollen eben ja, tatsächlich das, was wir nach außen propagieren, eben auch leben. Wir wollen verantwortungsbewusst ähm, eben sein. Wir wollen nachhaltig wirtschaften. Und das eben geht nur, wenn eben ich auch in, mit meiner Lieferkette vertrauensvolle Geschäftspartner eben habe, mit denen ich im guten Verhältnis arbeiten kann. Alles andere, auch das wissen Sie, Zulieferer, mit denen es die ganze Zeit Probleme gibt, das ist nichts, was man auf Dauer auch braucht, weil das selber ja Energie, Nerven, Zeit und Geld kostet, wo man dann generell ja auch aus wirtschaftlicher Sicht und aus Eigenschutz schon mal überlegt, will man die Zusammenarbeit dauerhaft fortführen. Ja, die Frage des Wie, richtig, es macht dann einfach keinen Spaß. Genau, wie gesagt, im Einzelfall mag es Situationen geben, wo Abhängigkeiten bestehen und man ich kann gar nicht anders, es gibt sonst niemanden, aber das wird doch die ganz, ganz große Ausnahme sein und ich glaube, in aller Regel werden Sie wenig Probleme haben, wenn Sie eh schon Ihre Geschäftspartner sauber auswählen, eben diesen Verpflichtungen nachkommen und wie gesagt, eine Grundsatzerklärung und einen Beauftragten zu benennen, die Verantwortlichkeit also
1: da klar zuzuweisen,
0: das werden Sie schnell gelöst haben.
1: Wir haben an dieser Stelle die Blaupause für das Thema Bericht, also die Grundsatzverfahren, denn die Grundsatzerklärung. Das können wir leisten. Das gibt es äh, bei uns als Musterexemplar, genauso wie ein Ernennungsschreiben für den oder für die Menschenrechtsbeauftragte. Und ähm, auch das ist kein kein Geheimnis, das lässt sich relativ einfach und schlank handhaben, ausrollen im Unternehmen, verankern. Das sind keine großen Sprünge, die man da macht. Das sind auch keine großen organisatorischen Anpassungsmaßnahmen notwendig. Das ist Neuland. Aber an der Stelle ein kleiner Hinweis. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz schreibt hier das Thema Beschwerdemanagement, Beschwerdeverfahren, also Hinweisgebersystem vor. Das überlagert sich jetzt mit dem Hinweisgeberschutzgesetz. Das heißt, Unternehmen, die in der Lieferkette drin sind und eigentlich nicht unter das Hinweisgeberschutzgesetz fallen, brauchen trotzdem eine Hinweisgeberlösung, weil es das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz erzwingt.
0: Genau, also deswegen aber auch hier im Sinne Integrität, dass wir integer sein wollen, ist es eigentlich für uns pures Eigeninteresse, äh, dann auch derartiges System, das ja schlank sein kann, äh, eben hier einzurichten. Also wenn Sie da an Lösungen individuell interessiert sind, wie kann man das am besten gestalten, wenden Sie sich an uns, schauen Sie vorbei bei compliance-check.eu. Ähm, wir können auch natürlich selbstverständlich mit Ihnen zusammen draufschauen, wie Sie eben in den Bereichen schon aufgestellt sind mit unserem Compliance-Check. Ähm, und ansonsten, sind wir hier. Jetzt glaube ich mit dem Thema soweit äh, durch. Wir werden uns dann eben in der nächsten Folge dann von den Menschenrechten zu dem Thema Umwelt ähm, dann nochmal gehen und da auch noch mal ein paar Takte verlieren. Aber für heute, für hier, soll es
1: das jetzt gewesen sein. So sehe ich das auch. Das war wieder eine Menge Information. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Schalten Sie gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Compliance-Check. Und merken Sie sich, Donnerstag ist Compliance-Check-Tag. So ist es. Und bis dahin, jetzt erstmal eine gute Restwoche und morgen guten Start ins
0: Wochenende. Und vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und tschüss.
1: Das war der heutige Compliance-Check, präsentiert von der CKC GmbH. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.